1: Lieve podcastluisteraar, daar zijn we weer met een nieuwe podcast. Superleuk trouwens dat we steeds meer reacties terugkrijgen van jou, de podcastluisteraar.
0: Dat vinden we altijd leuk, dus blijf dat ook vooral doorsturen. Welke spak je weer aan? Welke podcast zou je graag nog horen? Dat kan via onze Facebookpagina of grootnieuwsradio.nl slash bij nou, Je gaat nu luisteren naar deel 6 in een hele mooie
1: serie wat we met Mirjam van der Vet maken. Over haar boekjes in de Ademende Dagreeks. Vandaag gaat over Kwetsbaarheid. Nou, kwetsbaarheid is spannend, maar er gaat een hele grote kracht vanuit.
0: Dat is interessant hè? dat ons vaak geleerd is dat ja, je moet geen zwakheid laten zien. Dat is verkeerd. Maar kwetsbaarheid, het ja, kan een afkeer oproepen, maar dat is eigenlijk niet terecht. Nou, je gaat vandaag
1: horen over wat het nut is van kwetsbaarheid. Wat, we, wat leren we vanuit de Bijbel hierover? En hoe kan je bijvoorbeeld kwetsbaar communiceren? Maar ook, wanneer moet je jezelf juist beschermen door even niet zo kwetsbaar te zijn? Nou, het eerste hoofdstuk begint met een citaat van Brené Brown. Zo'n schrijster onder andere de kracht van kwetsbaarheid. Ik vroeg Mirjam dat als je over kwetsbaarheid schrijft... kan je dan eigenlijk niet om haar heen. Wat maakt nou haar boodschap zo populair?
2: Nee, uh, nou, zij heeft natuurlijk heel veel mooie dingen over geschreven. Uh, en ik denk dat zij ook een hele belangrijke rol vervult... om kwetsbaarheid opnieuw op de agenda te zetten. Uh, en dat heeft ze heel knap gedaan, vind ik. Want daardoor is het wel een thema wat ook besproken wordt.
1: Maar wat maakt haar boodschap zo populair...
2: Ik denk dat iedereen zich erin herkent. Maar het is heel moeilijk om woorden te geven aan kwetsbaarheid. En dat doet ze. En ze geeft er niet alleen woorden aan. Ze heeft er ook onderzoek naar gedaan. En uh, ja, heel vaak denken we toch dat is ergens een beetje zo'n onderbuikgevoel. En daar willen we zo ver mogelijk bij vandaan blijven. En ze laat gewoon zien dat het bij de mens hoort kwetsbaarheid. En dat het je uiteindelijk ook uh, brengt bij vertrouwen, bij liefde en verbinding. Dus dat het een hele belangrijke poort is.
1: Ja, dat, dat, dat noem je altijd echt dus essentieel eigenlijk voor je leven.
2: Ja. Absoluut.
1: Nou, om te voorkomen dat we, de, dat we de hele ochtend over kwetsbaarheid gaan praten... op een gegeven moment als luisteren denk denkt... maar waar hebben we het nou inderdaad nou precies over? Mm -hmm. We beginnen met een hele, hele duidelijke metafoor. Je zegt, je leven is een stad met een muur eromheen... en kwetsbaarheid is de poort in die stad... Wat is die functie van die poort? Nou, die poort die kan je af en toe open zetten, maar die kun je ook af en toe dicht
2: zetten. Want soms is dat beter. En waarom is het spannend om je poort open te zetten? Want je laat dan eigenlijk van alles binnen. Uh, je laat zien wat je in huis hebt, maar je laat ook van alles binnen. En dan uh, kan het ook zijn dat er vervelende dingen binnenkomen. En dan moet je je helemaal opnieuw verhouden tot wie je bent in de stad. En dat is best wel heftig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een, een bos wat wordt gekapt. Mm -hmm. Het duurt heel lang voordat het bos weer aangegroeid is. Dus het is niet zo dat als je maar kwetsbaar bent, dat het dan ook allemaal zomaar weer in de goede verhoudingen is. Um, en daarom doen sommige mensen ook liever de poort van hun stad af en toe dicht. Omdat als er te veel mensen maar jouw stad binnen denderen... Mm -hmm. of jouw kwetsbaarheid zien... kan het ook het hele evenwicht in die stad uh, ja, vernietigen of verwoesten.
1: Omdat er dus zowel, als je de poort openzet... zowel positieve als negatieve dingen naar binnen komen.
2: Ja, en als je iets van jezelf laat zien... Daar, daar reageren mensen natuurlijk ook weer op. Maar kwetsbaarheid is natuurlijk ook iets laten zien van je eigen onvermogen... en je eigen vergankelijkheid. Dat zijn de dingen die we... Ja, laten zien als ze kwetsbaar zijn. En dat confronteert anderen ook. Dus ja, er komt, er komt wel altijd bijna reactie op. Mensen kunnen bijna niet gewoon bij kwetsbaarheid neerzitten. Ze moeten er altijd iets
1: mee. En dat maakt het ook spannend om die poort open te zetten. Ja, dat
2: maakt het heel spannend. En dat maakt ook dat je het niet bij iedereen hoeft te doen. Het is de kunst om iemand te vinden die met jouw kwetsbaarheid om kan gaan.
1: Hoe zet je eigenlijk überhaupt die poort dan open...
2: Ja, hoe zet je de poort open? Ik denk um, dat wij als mensen sowieso geschapen zijn als kwetsbare mensen. En dat wij heel vaak een vestingmuur om onszelf heen bouwen. Dus dat we gewoon heel veel doen om de poort dicht te houden. En uh, we bouwen een vestingmuur op. Bijvoorbeeld door onszelf te verdoven, vermijden, vluchten en vechten. Dat zijn een aantal dingen waardoor we onze kwetsbaarheid afhouden. Uh, en... Um, maar wanneer je dat structureel doet, dan kan het ook zijn dat je je afsluit voor verbinden, verlangen, vervullen en verwonderen. Hmm. Dus het gaat, uh, ik denk, je hoeft niet zoveel te doen om, om kwetsbaar te zijn, want dat ben je gewoon. Iedere mens is een kwetsbaar mens. Wat je wel kan doen, is af en toe die vestingmuur naar beneden halen en ontdekken ja, wie je mag zijn, los van die vestingmuur.
1: En die vestingmuur, die, 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 die bouwen we omdat?
2: Die bouwen we omdat we veilig willen zijn omdat we dus bang zijn dat het evenwicht verstoord zal worden in onze stad... als iedereen wat vindt over onze kwetsbaarheid.
1: Maar zijn we daar, zijn we daar dan bang voor dat dat, dat dat evenwicht wordt verstoord in ons? Het
2: kan allerlei reden, redenen hebben natuurlijk. Het kan ook zo zijn dat je zelf niet kunt omgaan met je eigen kwetsbaarheid... Uh, op het moment dat je het laat zien aan mensen... en reageren, mensen reageren op, is het er ook. Dan is het makkelijker om het weg te stoppen... en te doen alsof het er niet is. Het roept namelijk allerlei gevoelens op. En met die gevoelens moet je dan ondertussen... Ja, weer zien te dealen. Of dan moet je... De meeste mensen gaan er oplossingen voor verzinnen. Maar voor heel veel kwetsbaarheid valt niet zo 1, 2, 3 een oplossing te verzinnen.
1: En als je dan zo'n zo uh, vestingmuur maakt, te verdoven, vermijden, vluchten, vechten, werkt dat dan ook? Worden we dan ook echt minder kwetsbaar?
2: Nee, het interessante is, en dat blijkt ook wel uit het onderzoek van Brené Brown, dat we juist eigenlijk daardoor nog kwetsbaardere mensen worden, omdat we niet uh, geen veerkracht in ons leven toelaten. Dus we laten eigenlijk liefde, vertrouwen en vreugde niet meer toe in ons leven. En dan worden we veel breekbaardere mensen. Dus uh, ik vind dit ook echt heel intrigerend. Op het moment dat je kwetsbaarheid in je leven uh, de ruimte geeft, uh, kan je veerkrachtiger worden. En ik zeg bewust, kan je veerkrachtiger worden? Want daar komen we later waarschijnlijk no. ook nog wel op terug. Niet alle kwetsbaarheid wordt kracht. Sommige mensen zijn zo kwetsbaar, die moeten gewoon blijvend beschermd worden.
1: Maar soms is het dus wel een... een, een kracht en heb je die, die, die vestingmuur, maar als je die muur hebt, dan hoor ik het, dan word je ook niet dus per se een benaderbare mens van. Nee, daar, daar uiteindelijk verlies je je
2: mens zijn daar eigenlijk ook wel mee. Want je verliest de verbinding. En daarmee verlies je ook vermogen tot liefhebben, tot vreugde, tot geluk. Ik las gisteren nog ergens dat uh, het meest geluk geeft... dat je goede, uh, liefdevolle relaties hebt met anderen, goede verbinding hebt. En dat werkt toch het best wanneer jij je ook kwetsbaar durft op te stellen.
1: Ja. Maar het feit is dat we het zo eng vinden... dat we dan toch meer vertrouwen even op onze... Vestingmuren
2: ja, dus eigenlijk. we vertrouwen vaak meer op onze vestingmuren, ja.
1: Want het liefst wil je natuurlijk alleen de goede dingen dus je stad binnenlaten. Maar ja. dat is dus onmogelijk, zeg je?
2: Nou, kijk, ik, ik denk dat we af en toe het risico aan moeten gaan om de, om de, om de poort open te zetten. En uh, ja, dan kan er ook iets in je stad komen wat je niet leuk vindt. Maar er, kan, er komt vaak ook zoveel liefde, vreugde en verbinding binnen. Dat, uh, ja, ik denk dat je... Um, je mag ook goed kijken hè, van wie laat ik binnen. Dus je kunt wachters bij je muren zetten van je stad, bij wijze van spreken. Maar um, als we onze deur steeds dicht laten... dan missen we echt een kans op, uh, op, op echt leven.
1: Maar je boodschap vanochtend is dus niet... Uh, wees dus altijd maar kwetsbaar. Nou, ik
2: vind het zelf een hele mooie voorbeeld van een kreeft. Dat is een, een levensles van een, van een rabbi. En uh, hij zegt een kreeft is een heel kwetsbaar zacht dier met een harde schelp. En, en, en wanneer hij groeit dan gaat zijn schelp opgeeft oncomfortabel zoeken. En de kreeft zoekt dan een plek onder een rots. Waar hij zijn schelp uh, afgooit en ruimte neemt om een nieuwe schelp te maken. En hij trekt zich dus ook daadwerkelijk terug. Totdat hij weer een nieuwe schelp heeft. Omdat hij anders zo kwetsbaar is. En ik vind dat zelf een heel mooi voorbeeld in het uh, wat aangeeft. Van af en toe mag jij je dus ook wel terugtrekken. En af en toe mag je je poortdeur sluiten. En misschien heb je dan wel een heel mooi klein poortje. Waar wel bepaalde mensen binnenkomen. Maar niet iedereen. Dus je mag jezelf ook beschermen.
1: Ja, dat is bijna... Um, nou ja, dit vind ik bijna nieuw misschien, als je het hebt over het thema kwetsbaarheid. kijk, van... Nou ja,
2: kijk, Heel veel mensen denken, je moet authentiek zijn. En daar hoort kwetsbaarheid altijd bij. En dat, dat hoeft dus niet per se altijd. En zeker niet bij iedereen. Bij sommige mensen mag je ook een grens stellen. Nee, bij jou ben ik niet kwetsbaar. Want uiteindelijk brengt het me alleen maar verder weg. Dus kies er ook. Ja, ik vind zo mooi, uh, Martijn Bewalde zingt ergens uh, in een lied... Bewaar de diepte van je hart voor wie wil duiken. Dat vind ik zelf een hele mooie zin. Mm -hmm. En, uh, dus dat gaat ook over je kwetsbaarheid. Je hoeft dat niet aan iedereen per se te laten zien.
1: En hoe, hoe heb jij dat zelf geleerd?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd het hart op de tong. De tong en ik heb ook, ik heb, voor mij was het een heel leerzaam om te ontdekken. Mijn poort mag af en toe dicht, dat mag. Ik mag grenzen leren stellen. Niet iedereen hoeft dat allemaal te zien. En ook al wanneer je op een podium staat, zoals ik vrij veel, dan uh, verlangen mensen een zekere kwetsbaarheid. Maar nou, ik mag ook heus wel eens een keer niet kwetsbaar zijn. Als mensen daar dat, wat van vinden, nou, dan vinden ze daar wat van. Ik ben gewoon echt een mens. En uh, zij hoeven me niet hoog op een voetstuk te plaatsen. Um, en als ik niet altijd alles deel, is dat ook oké. Okay. Ik dacht dat aan het begin, ik moet al mijn privé situatie en dingen ook delen. Via de social media, weet je. Want dat mm -hmm. is belangrijk. En dan,
1: kwetsbaar, verbinding. Kwetsbaar, <laughs> verbinding.
2: En nu, ik hou heel veel dingen ook gewoon voor mezelf. Ja, die zijn gewoon van mij en van mijn gezin. En uh, de
1: poort mag af en toe gewoon dicht. Komen we deze beweging van dat terugtrekken en weer naar buiten gaan, ook in de Bijbel tegen?
2: Ja, ik vind het heel mooi om te zien in de predikers zie je het natuurlijk heel erg. Uh, want er is ook echt een tijd van, uh, van afbreken, opbouwen, van terugtrekken staat daar ook daadwerkelijk. En ja. van weer uh, aantrekken, van weer komen. Uh, app en vloed, je ziet die bewegingen gewoon terug, ook in de schepping. Um, en je ziet het ook uh, in, in, in de winter, in de lente. Kijk, nu komt alles weer naar buiten. Mm -hmm. Heel kwetsbaar, de lente. Ik vind het mooi, vandaag is de lente begonnen. Ja. Het is een heel kwetsbaar seizoen. Waar alles weer voor het eerst zomaar tevoorschijn komt. En je zou er zomaar op kunnen staan en het gaat weer kapot. Maar het laat zijn eigen, de natuur laat zijn eigen kwetsbaarheid nu weer zien. Na een tijd van, ook van verstilling, van inkeer. Dat was de winter dan.
1: En hoe bepaal je nou als mens wanneer het nou jouw tijd is... om dus uh, terug te trekken en wanneer je de poort openzet?
2: Ik vind het mooi, uh, je, vra je vraagstelling, hoe bepaal je dat als mens? Ik geloof niet zozeer dat wij dat bepalen, dat leer je voelen... Um, dat kun je niet zozeer beredeneren. Want wij zijn eigenlijk geschapen volgens de natuurlijke scheppingsorde. Ja. En daar zie je ook, als aan alle voorwaarden is voldaan... dat is de tijd, de liefdestijd die in de schepping ligt... dan breekt een bloemknop open. En dat is ook met een vlinder zo. Op een gegeven moment, gaat wel, die rups gaat zich vol eten... maar op een gegeven moment wordt het tijd dat hij zich uit de cocon moet gaan worstelen. Dus het gaat heel erg over het onderscheiden leren. Onderscheiden bij jezelf van, hé, hey, wanneer mag ik mezelf nu laten zien... Wanneer is het tijd om nu naar buiten te komen? Want,
1: en, uh, dan kan je ook de poort dicht hebben zonder dus dat je zo'n... Want een vestigmuur, dat, dat lijkt me niet heel... Uh, ja, misschien wel nuttig, maar niet per se helpend. Kan je ook een poort sluiten zonder dat je meteen al je muren omhoog ja, hebt. Ja,
2: kijk, dat beeld van die poort is natuurlijk maar een metafoor. Hè? Ja. Kijk, um, het, het gaat heel goed over je grens. Je kunt het ook zien als een, uh, een tuin met een schutting. En dat je soms de deur open hebt en een andere keer heb je de poortdeur staan. Um, en iedereen heeft ook zijn verschillende, verschillende grenzen. De een heeft uh, heel flexibele grenzen. Um, de ander zegt, nou, ik heb toch een wat stevigere grens nodig. Want uh, anders lukt het maar niet om uh, die mensen allemaal tegen te houden. Het is ook maar net waar je van houdt. Als je ervan houdt dat iedereen steeds je tuin binnenkomt wandelen en, en binnenbanje, dat, dat past bij sommige persoonlijkheden.
1: En wat is voor jou een goede verhouding tussen het openen en het sluiten?
2: De goede verhouding. Ja, dat zou ik toch wel echt wel zeggen dat dat bij ieder mens verschillend is. Um, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat, um, uh, dat je bij jezelf ontdekt... wanneer je het zelf op gaat lossen en wanneer je een beetje eenzaam alleen op de rots komt te staan... of eenzaam in het dal, dat je dan wel beseft van... hé, hey, maar ik ben niet geschapen voor deze eenzaamheid. Ik ben echt geschapen voor verbinding en het is de bedoeling dat ik me mag openstellen. Uh, dat merk je heel erg. Sommige mensen zijn in de dal, komen helemaal vast te zitten, een soort van zelfmedelijden. Van mm -hmm. zie mij hier toch eens alleen zitten. Mm -hmm. Nou, dan wordt het misschien wel tijd om jou ook open te stellen en ook gewoon heel te vragen van, hey, ik heb behoefte aan verbinding. Dus dan mag je veel meer vanuit je behoefte gaan communiceren. En uh, als je denkt, nou, ik sta hier helemaal uh, geweldig aan de top, en uh, dus dat is de andere kant ja. op. En dat, is dat zijn eigenlijk een soort dynamieken van kwaad. Beneden in het dal en hoog op de top. Op het mm -hmm. moment dat je daar helemaal in hoogmoed of laagmoed vastzit, noem ik dat dan, ja. dan. Dan zijn dat wel tekenen dat het wel belangrijk is dat je ook weer naar je vergankelijkheid gaat kijken. Naar je, naar je kwetsbaarheid. Van hé, hey, wie ben ik eigenlijk? En waarom
1: is dat belangrijk als je in dat dal of in die hoge piek staat? Als je jezelf erin herkent?
2: Nou, omdat je daar heel eenzaam bent en je uiteindelijk echt je bestemming mist. Want wij zijn wel bedoeld in verbinding met anderen. Dat is God ook. God wil in verbinding zijn met ons en hij heeft mensen geschapen naar zijn beeld die ook weer in verbinding zijn met anderen. We zijn bedoeld, Gods liefde moet wel stromen. Hè? Mm -hmm. Het is niet zo dat je dat in je eentje zo een beetje oppot en dan zit je daar een beetje. Het, het is de bedoeling om te stromen, dat wilde hij heel graag. Daarom komt ook alles weer tot bloei en je ziet die beweging in de schepping en alles terug. Dus wil jij uh, natuurlijkerwijs leven, dan is het heel belangrijk dat je... Dat ja. je in die zin tot je bestemming komt. Tot je bestemming komen dat zie ik dus niet zozeer van uh, je hebt je droom nu vervuld. Maar wel hey, de liefde van God kan door mij stromen. Ik kan het uitdelen, ontvangen en
1: geven. Maar ook ontvangen. En daarvoor is dus ook kwetsbaarheid nodig. Absoluut, ja. Ja, dan is het toch nog wel even de, een soort ja, basisvraag. Wat levert kwetsbaarheid je nou op?
2: Ja, kwetsbaarheid opent eigenlijk de poort voor verbinding, voor liefde, voor vertrouwen. En ik denk ook dat het de poort, en ook vertrouwen richting God. Um, ik vind het heel mooi, de, uh, David die, die, die zingt ook heel veel over zijn kwetsbaarheid. En daarmee stelt hij zich eigenlijk afhankelijk op van God. Dus het levert je op allerlei fronten, in allerlei relaties
1: levert het je heel veel verbinding op. En daar kom je dan ook bij, hè? weer even dat boek van Brunee Brown, de kracht van kwetsbaarheid. Ja. Het levert krachten op. Nou, kracht, ik, ik, dat woord noem ik nu bewust niet. Omdat um,
2: het niet altijd per se kracht hoeft op te leveren. Het ligt er ook aan wat je onder kracht verstaat. Vertrouwen. Het, het staat in de Bijbel heel mooi in, in stilheid en vertrouwen is uw kracht. Als je het daarover hebt, ja, die kracht levert het wel op. Maar niet de kracht die de wereld vaak voorspiegelt. Van uh, ik ben weer sterk, ik ja, kan en alles Ja, ik ben weer eraan. sterk en kijk maar nu eens kwetsbaar zijn. En uh, het heeft me echt overal gebracht. Oh ja. En... Ja. Uh, dat zou uh, In sommige gevallen is dat zo, maar voor heel veel mensen is dat ook wel iets te makkelijk
1: praten. Ja, er gaat niet altijd uh, kracht uit van kwetsbaarheid dus. Nee. Uh, wil je een stukje voorlezen van uh, pagina 9 uit je ja, boekje, de eerste zeker. twee Alinea's? Ja.
2: Toen God de wereld schiep, toen maakte hij wijdse luchten en diepe oceanen. Hij kleurde deze wereld vervolgens in met kracht en kwetsbaarheid. Kleine visjes, fragiele plantjes, zwevende insecten, tere bloemen. Kwetsbaarheid maakte een natuurlijk onderdeel uit van het leven waarin de mens wandelde met God. Totdat de mens de keuze maakte om onkwetsbaar te willen zijn. De slang bood hen aan om goden te worden die nooit meer zouden sterven. En na die keuze om onkwetsbaar te willen worden, voelden de mensen zich naakt. Ze verstopten zich voor elkaar en ze schaamden zich. Hoe paradoxaal. Ze konden hun eigen
1: kwetsbaarheid niet meer aanzien. Ja, je schrijft al, het klinkt heel uh, tegenstrijdig. Mensen wilden niet meer kwetsbaar zijn, niet meer hoeven te sterven. En als God zijn, en het gevolg daarvan was enorme kwetsbaarheid en schaamte. Ja, wat, dat wat, is, wat, het is bizar, hè? Ja, wat leer je daarvan?
2: Ja, ik vind het uh, sowieso het hele evangelie: de, uh, God zet altijd alles zo op zijn kop. Um... En wat het me heel geleerd is dat ik deze kwetsbaarheid die God in de schepping heeft gelegd, al voor de zondeval, dat ik die ook mag eren eigenlijk en eerbiedigen. Uh, en, en God ja, heeft dat ook als een heel belangrijk iets gezien. En het feit dat mensen zich, omdat ze da daarvan af wilden, zich juist heel schamen, dat geeft wel aan dat we daar te maken hebben met een heel belangrijk punt. Wat God ook belangrijk vindt. En dat punt is... Dat het teren, het zwakken, er net zo goed mag zijn. En misschien wel dat juist het krachtige ook is bedoeld om het teren te beschermen. Um, en dat, ja, dat is ook wie God is. Dat is altijd wie God is. En hij is een God van de grootste gebaren, maar net zo goed van de hele kleine teren dingen... Wat ik ook bijzonder vind, er staat bijvoorbeeld ergens in de Bijbel... dat hij de muren van ongelukkigen en ongetroosten weer zal opbouwen... en hij zal er met fijne leem hun stenen inleggen. Nou, Alleen al dat beeld. Hè. Met mm. fijne leem legt hij de stenen van ongelukkigen in. Dat is echt een secuur, precies werkje. En dat is hoe God is.
1: Ja, maar wat, wat zegt het inderdaad um, over God zelf? Dat de schepping dus van kwetsbare dingen aan elkaar hangt. Ja, ik vind het ook iets zeggen over de teerheid van God
2: hoe kwetsbaar God eigenlijk is. En je ziet het aan Jezus... die dan aan het kruis hing, hangt. Uh, prachtige beelden heb je daar ook van... dat hij zo hangt en dat je ziet... dat is kwetsbaarheid die daar hangt. Ultieme kwetsbaarheid. Mm -hmm. We hebben een hele tere kwetsbare... gentleman God eigenlijk. En wat doet dat jou? Ja, dat raakt mij wel. ja Als ik er nu over praat ook. Mm -hmm. ja Dat vind ik wel heel bijzonder. En waarom? Omdat hij uh, uh, kwetsbaarheid en kracht zo verenigd heeft... maar die kwetsbaarheid uh, net zo belangrijk vindt. Het zegt iets over ook over zijn zorg. Uh, Wolfgang Goethe die zegt heel mooi... je kunt het karakter van iemand beoordelen aan de manier waarop hij omgaat... met mensen die niets voor hem kunnen doen. Nou, als we God uh, daar als voorbeeld zouden nemen... dan is het een, iemand met een ongelooflijk karakter.
1: Ja. En dat is dus ook als kwetsbaarheid dus niet een kracht is, maar gewoon alleen maar kwetsbaar ja. is.
2: Ja, het raakt me ook omdat het mij een enorm gevoel van veiligheid geeft over mijn eigen kwetsbaarheid. Dat er dus duidelijk iemand is die dit bedacht heeft, ook mijn kwetsbaarheid. En die daar met uiterste zorg mee omgaat.
1: Maakt dat ook dat je dan kwetsbaarder durft te zijn? Want je weet dat er iemand is die dat met de zorg ja. ook voorzorgt?
2: Ja, absoluut. Voor zorgt? Ja. Ik denk ook op het moment, ik denk dat ieder mens dat in zijn eigen leven wel meemaakt. Wanneer je zoveel zorg nodig hebt, dat je, dat je hem op de bodem terugvindt steeds maar weer. En hij zakt met jou door de bodem. Hij, hij, hij is kwetsbaar samen met jou. Dus hij roept niet vanaf een afstandje van, uh, hey kom eens uit die put. Nee, hij, hij is ook met jou in de put
1: afgedaald. In die kwetsbaarheid. Ja. In de schepping komen we ook um, ja, prachtige voorbeelden tegen van het leven... en welke processen God daarin heeft gelegd... waar we dus heel veel van um, ja, mogen leren ook hoe God is. Een van die voorbeelden zit in een vlinder, die je al even noemde... Ja. Die, die bezig is uit een kokon te kruipen. Wat is de link met kwetsbaarheid in dat beeld?
2: Nou ja, wat het bijzondere is... het is goed om te weten dat als je met een kwetsbaar iemand optrekt... dat je ze even nadenkt, hé, hey, waar zit die persoon precies? Is die persoon zich nog aan het voleten? Want dat heb je soms. Hè, dat, allerlei informatie vergaren over waar ik mee bezig ben bijvoorbeeld. Of waar je in zit als kwetsbare persoon. Zit die persoon in zijn pop? Uh, of is die zich aan het, aan het wurmen? Is die zich aan het, aan het uit aan het wurmen? En wij roepen heel vaak tegen iemand die nog uh, in de cocon zit. Vlieg nou eens. Vliegen jij? Ja, je bent kwetsbare en je mag nu vliegen... maar ja, tegen zo'n rups die nog in een pop zit... ja, dat is een beetje onnodig om daar vlieg tegen te roepen... want daar is die rups nog niet. Ja. En uh, het is ook zo dat wij zelf een, een vlinder... een je niet uit de pop trekken. Hè. Die moet zich wurmen. Die moet wurmen en uh, moeilijk gaat het. En uh, pas als die wurmt, uh, dan komt er uh, bloed... gaat door zijn vleugel stromen... en dan is hij echt in staat daarna om ook te vliegen. Dus uh, soms moet je een kwetsbaar iemand ook durven laten wurmen. Uh, en dat ik vinden heb... wij moeilijk? Ja, kijk, <laughs> ik heb erover geschreven, doe het niet... Laat haar de tijd nemen. Vlinderen kan pas na het wurmen. Het bloed stroomt door tegenkracht. Moedig haar aan. Koester haar. Zie hoe kwetsbare kracht zich ontpopt. Ja, dat, wij vinden het natuurlijk heel moeilijk om iemand te zien lijden. Het is toch helemaal niet leuk om iemand te zien wurmen. We willen een oplossing aanbieden. En dat komt ook omdat als we iemand zijn wurmen, zien wurmen... dat raakt aan onze eigen kwetsbaarheid. Dus wij voelen Want de hoe pijn. Hoe raakt dat dan? Nou ja, als je iemand ziet en die is heel verdrietig, dan is het al heel gauw raakt het aan je eigen pijn, daar waar jij verdrietig over bent. En daarbij neer... automatisch, gaat de poort automatisch bij jou open. We we gaan... misschien ja, ja, inderdaad, dat is een mooi voorbeeld. Ja, de poort gaat automatisch bij jou open. Dus en dat wil je niet. Uh, ja, dus voor niks, die muur. Nee, dus je gaat uh, eigenlijk als eerste ga jij ook een oplossing aandragen, want dan is het allemaal weer
1: netjes. Dan hebben we weer een oplossing. Ja, dus uit die, uit die kokom, ja. wil, je, wil je gaan. Ik, ik heb
2: echt een, een heel bijzondere vriendin. Die kan zo goed luisteren. Er zijn er echt maar heel weinig van. En die, zit, die gaat echt neerzitten bij mijn kwetsbaarheid. En benoemt haar eigen kwetsbaarheid. En dat is altijd een soort heilig moment. Zo ervaar ik het ook echt. Dat ik denk, wow, we mogen allebei het, het, het diepste, teerste van elkaar gewoon even zien. Misschien heel voorzichtig aanraken. Maar ook gewoon laten bestaan. En dat is heel bijzonder. Dat, 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 dat tref je niet vaak, heel vaak. En dat vind ik zelf ook moeilijk. Hoor. Als ik iemand zie worstelen, dan denk je, nou, hè, of even een uh, leuke opwekkingslied eroverheen als een pleistertje. Weet ja. je, dat kunnen we ook heel goed bedoelen. Als christenen zijn we ook heel goed in pleisters plakken. Plak, hoor. Ja,
1: ook op, ja eigenlijk ook op die kwetsbaarheid. Op maar... die
2: kwetsbaarheid plakken we gewoon een pleistertje. En dan, uh, dan moet het toch wel weer over zijn. Luister dat liedje tien keer en dan uh, ben je af van je kwetsbaarheid.
1: En dan is het dus de kunst om te denken, oké, okay, maar die iemand zit nu in een kokon, die heeft nog wurmtijd nodig. Hoe mooi, ja, hoe mag mooi dat, dat zegt. En mag dat? Ja, mag
2: dat. Mag die ander in een heel ander gedeelte van zijn proces zitten dan jij.
1: Wat doet het met diegene die dan in de kokon zit?
2: Nou, kijk, uh, het, is wel, het is wel mooi om bij iemand te blijven. Uh, dat iemand weet... ik ben niet alleen. Je blijft bij me. Dat is denk ik een van de meest essentiële dingen. Omdat we vaak willen weglopen van kwetsbaarheid. Dan te beseffen, er blijft iemand bij me. Hij heeft helemaal niks aan mij. En toch blijft hij bij me. Dat is echt een hele grote daad van liefde... die je aan iemand kunt geven. Nabijheid. Je kunt... Nabijheid is vaak een een, een gift, een grote gift die je aan iemand kan geven die heel kwetsbaar is.
1: Dus niet weglopen voor andermans kwetsbaarheid, maar nee. er erbij blijven. Erbij blijven, ja. Een, een, een beeld waar je ook over schrijft, um, dat gaat over liveersbeestjes. Mm -hmm. En dat begon met een droom die jij had. Wat droomde jij?
2: Ja, ik heb op een gegeven moment uh, uh, twee jaar geleden een hele bijzondere droom gekregen. Ik moest een belangrijke beslissing nemen. Ik, moet heel, ik zeg heel veel van mijn, van mijn beslissingen in mijn werk en in mijn leven, die neem ik op basis van dromen. En toen droomde ik s'nachts dat, dat er een krant door de brievenbeus viel. En op die krant, aan de, op de volpagina, stonden allemaal ingeteepte grote dieren. En ingetaapte tijger en ingetaapte olifant, en ingeteepte paard, en... Nou, het was een heel aparte krant en ik bladerde ja. maar door. En alle dieren die krachtig waren, waren ingetaped. En op de laatste pagina kwamen er allemaal levende lieve heersbeestjes uit de pagina lopen. En er stond boven de ongediertebestrijding bestrijding deze beesten niet te pakken. Nou, je zal denken, wat een rare dromen. Ja. Vergeet hem weer. Ja. Maar ik werd ochtends wakker en ik wist meteen wat ik moest doen. Een beslissing zakelijk gezien die ik moest nemen. Dat ik dacht, oké, okay, als ik die beslissing neem, dan word ik echt een ingetaapt dier. Dan is het mijn kracht, dat ga ik een soort maken en een mooie impolijsten. En dat moet ik dan aan iedereen laten zien. Maar ik, ik raak mijn kwetsbaarheid kwijt en dat mm. wil ik niet. En ik raak ook mijn verbinding met anderen kwijt. Mm -hmm. nou, het, bij, het, echt het meest bizarre was dat ik twee weken later, of het was bijna wel een maand later, opeens een museum binnenliep met iemand met wie ik ook een beslissing moest nemen. En ik, ik was echt helemaal ver, 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 verbijsterd, want ik kwam binnen en daar een museum van opgezette dieren. Een opgezette tijger, een opgezet paard. En ik liep echt zo door het museum van wat gebeurt hier? En ik liep naar boven. En er stond, lag een lieve heersbeestje op het tapijt. Dus ik denk nou, dit moet niet gekker worden. Dus ik maakte een foto. En toen kwam de dus suppost. Die stond achter mij en die zei ja mevrouw. U fotografeert dat lieve heersbeestje nou wel heel mooi. Maar wij van de ongediertebestrijding krijgen de lieve heersbeestjes in nou, dit pand ja. niet vernietigd. Ja. En hij nam mij mee naar de slangenkamer waar allemaal opgezette slangen waren. En daarboven in de, in de ruimte waren hele nesten met lieveheersbeestjes. Nou, dat, dat raakte me echt heel diep. Maar wat zei dat jou? Nou, wat het mij zei is dat... Uh, ik vind het mooi, een lieveheersbeestje is een kwetsbaar beestje. Ze zijn klein... Um, maar samen zijn ze sterk. Samen zijn ze echt onverwoestbaar. Als je eenmaal een, zo'n groep lieve heersbeestjes in je huis hebt... die raak je gewoon eigenlijk niet meer kwijt. Ze hebben ze allerlei dingen al voor geprobeerd. Het is ongelooflijk. Ja. En die komen ook steeds weer tot leven. En het, het raakte mij heel aan het feit dat ik dacht... Hey, ik wil uh, mij blijven verbinden met kwetsbare mensen. Ook in mijn bedrijfsvoering. Maar ook gewoon in mijn, in mijn dagelijks leven. Want daar ligt mijn kracht. In de verbinding met de kwetsbaarheid van anderen. En ik moet ook zelf kwetsbaar blijven. Ja. En dan dus, kan je
1: dus zo uit een, uit een krant lopen. Nou, dan de kun je, dan dan, je en ik zie het ook
2: als de kerk eigenlijk. Weet je, we hoeven als kerkleden ook niet allemaal, oh wij zijn krachtig en dit en dat. He, dat wordt natuurlijk heel vaak, dat is de boodschap die we meekrijgen. Ja. Maar laten we ook maar gewoon zwak zijn. Laten we ook kwetsbaar zijn, maar wel samen. Ja. En dan ben je onverwoestbaar. Op. Want
1: daar, uh. daar schrijf je dat ook al over, dat kwetsbaarheid, um, ja, dat werkt twee kanten op. Hoe, hoe werkt dat twee kanten?
2: Nou, op? het bijzondere is. Uh, kijk, als jij alleen maar. Steve, jij bent alleen maar degene die helpt. Hè? Jij bent altijd de krachtige persoon en jij helpt de kwetsbaren. Ja. De vraag is of je daar een kwetsbare echt mee helpt. Want een kwetsbare verlangt niet zozeer aan iemand die hem altijd maar een hand reikt. maar ook iemand die naast hem staat. Dus vraag nou eens jouw buurvrouw. waarvan je denkt: hmm, ik kan het veel beter opvoeden. maar jouw buurvrouw die misschien wel struggelt met haar opvoeding, vraag haar nou eens om op opvoedadvies. En niet als trucje. Want misschien kan zij jou echt wel een heel leuk opvoedadvies geven... waar jij zelf nog nooit over nagedacht had. Dus ook wanneer je denkt, ik ben de krachtige persoon... Uh, kijk ook eens, wat kun jij eigenlijk leren van die hele kwetsbare mens? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het meest geleerd van, van vluchtelingen... over liefhebben, over er zijn los van wat je doet. Uh, dat zijn mensen die zoveel hebben meegemaakt, of zieke mensen... Um, en het wil niet zeggen dat... Uh, kijk, soms gaan ziek, zieke mensen ook met een ziekte omdat je denkt... nou, zo zou ik dat liever niet willen. Dus het is niet zo dat zij dan opeens de leraren zijn. Mm -hmm. Maar ze kunnen je wel heel veel leren. Ook, ook bijvoorbeeld over de manier waarop zij graag verbinding met je willen. Waar hebben ze eigenlijk daadwerkelijk behoefte aan? Hebben ze behoefte aan, jou, uh, aan jouw liedje wat je even over hun wond heen plakt? Dat kan, hè? Mm -hmm. Maar misschien hebben ze ook wel behoefte aan iets heel anders. Aan je
1: nabijheid of aan een open vraag of... Maar wij vinden het vaak makkelijker om dan hè, de, de, om eigenlijk dus boven de kwetsbare te ja. staan. En dan, heel, dan voel je je goed, je geeft je hulp en daarvoor ja. voel je jezelf waarschijnlijk uh, sterker. Minder kwetsbaar ben je dan. Minder kwetsbaar, maar ja. dan dus ook minder verbinding?
2: Heb je minder verbinding, ja. En dan heb je ook een andersoortige verbinding. En wil niet zeggen dat dat altijd verkeerd is. Want soms heb je als hulpverlener, uh, of soms moet je echt hulp verlenen... en dan mag je dat een tijdje, mag dat er zijn... Maar het is niet zo dat altijd uh, de hulpverlener boven de, uh, degene staat die geholpen moet worden. Ik heb het zelf heel gevaren toen ik in mijn burn-out zat. Ik werd elke keer behandeld als patiënt. En dan had je een hulpverlener en een patiënt. En op een gegeven moment raakte ik daardoor echt mijn waardigheid kwijt. Hmm. Toen kwam ik bij een oude neuroloog die nog dienst deed vanuit bejaardenhuis... En uh, ik heb uiteindelijk ook een boek over zijn leven geschreven. De laatste patiënt heet dat boek, want ik was zijn laatste patiënt. Maar wat hij echt heel krachtig doet, hij zette mij, hij, hij zette mij gewoon naast hem. Hij ging naar me vragen wat ik nog meer leuk vond. Hij ging wat over zichzelf delen. Hij was helemaal niet mijn arts. Hij was uh, degene die bij mij bleef. En hij zei dat op een gegeven moment ook tegen me. Ik weet niet wat je hebt, maar ik blijf bij je. Ja, dat, 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 daar, daar is echt het begin van mijn herstel gekomen. Juist door die. Ja, doordat hij mij weer een mens maakte. Hij maakte mij niet tot een patiënt of een slachtoffer of een, een kwetsbare. Nee, ik was een mens met zijn kwetsbaarheden, net als hij. En, en hij, hij plaatste me echt weer in een in menswaardige
1: relatie. En dat zei je ook, even zo'n voorbeeld van, van, een, van een buurvrouw. Dat schrijf je ook inderdaad um, door, door ook dan. Ja, zelf dus hulp te ontvangen. Ook al denk je, van, nou, ja. misschien is niet nodig, maar je gaat zelf hulp ontvangen. Kwetsbaar zijn dan geef je ook de andere mogelijkheid om juist dus te
2: groeien. Ja, absoluut. En het is echt essentieel dat de ander ook weer ontdekt wat hij te geven heeft. Want er moet een balans zijn tussen geven en ontvangen. Kijk, alleen maar geven is niet oké, okay, maar alleen maar ontvangen... dat is een mens ook niet voor gemaakt. Zoals ik al zei, die, de liefde van God moet blijven stromen. Dus, dus geven en ontvangen. Anders stagneert het ergens. Ja. En um, ja, wat ik heel mooi vond... Uh, vind, en ook nog steeds in het naaiatelier in, in Huis van Vrede in Kanaleiland, eiland waar maandag dat allemaal is gebeurd... Ja. Uh, daar zijn nog steeds heel veel mensen heel mooi aan de slag met kwetsbaren... Um, om samen je kracht te ontdekken, samen. Dus uh, daar wordt, uh, de, de mensen in het naaiatelier zijn vaak vluchtelingen die haast niks meer hebben... die zich anders ook vervelen of die wachten, heel lang in een wachtprocedure zitten. En dan ga je samen aan iets werken wat ook daadwerkelijk wordt verkocht... Um, en zij gaan iets geven. Hmm. En je wil echt niet weten hoeveel dat doet. Ik weet op een gegeven moment... een van de jongens die had hele mooie kussens gemaakt. Had die echt op zitten zwoegen. En toen had iemand anders die kussens gekocht. En hij was zo dankbaar daarvoor. Uh, dat dat zijn kussens ergens stonden. Dus hij had ook iets weer mogen geven. En daar uh, bloeit iemand ook van op. Iemand bloeit daar echt van op. Dus zorg ook dat, dat je mensen laat... mee participeren in een community als het ware... En dat is ook wel een beetje in deze maatschappij. Weet je, omdat we niet meer zo community-achtig zijn en iedereen moet het he maken aan de top. Val, val je als kwetsbaar ook extra op? Want jij zit dan niet aan de top.
1: En dan word je als kwetsbaar ook gezien. Als. Ja, dan, als dan zwak. ben je
2: een soort slachtoffer van de hele situatie. En dat heb je ook nog zelf allemaal uh, voor. Heb je, je hebt ook zelf ben je nog niet opgeklommen. Of je hebt mm -hmm. niet van je, uh, van je kwetsbaarheid een kracht gemaakt. Maar laten we wel wezen, dat, dat is voor sommige mensen ook gewoon niet
1: mogelijk. Nee. Soms wordt het dus gewoon. Is het en een onderdeel
2: van community is dat jij gewoon die, die, die zwakke schakel, die mag er ook zijn. Dat is ook, uh, daar sta je omheen. Bescherm het zwakke. Dat zijn we ook uh, aan elkaar eigenlijk als mensen.
1: Ja, dus eigenlijk ook het, het zwakke niet labelen als uh, minder fout. Er uh, moet aan uh, kaart aan gewerkt worden. Nee,
2: nee. En het wil niet zeggen, dat gaat heel goed over aanvaarding. Want het wil niet zeggen dat je iemand wel wil helpen. dat mag natuurlijk wel. Maar mm -hmm. niet helpen, omdat die er dan anders nog niet is. Mm. Uh, want ik vind het heel mooi. Er stond een tijd geleden een, uh, een filosofische essay in de Trouw van uh, A.W. Prins. En hij schrijft ook sommige mensen die blijven in hun kwetsbaarheid. En zijn wij dan in staat om die breekbaarheid om die ook te omarmen als maatschappij? Bij sommige mensen wordt het niet beter. En uh, ja, dat weet ik ook van heel dichtbij in mijn eigen familie. Iemand die al heel lang psychiatrisch patiënt is. En uh, soms wordt het niet beter. En uh, dat is ook
1: realiteit. En dat is ook een stukje aanvaarden. Maar vinden we dat misschien ook moeilijk... omdat het dan lijkt van, oh, dat kan mij dus ook overkomen?
2: Ja, dat... En uh, dat ligt ook aan onze perceptie van aanvaarden. Want wij denken aanvaarden, nou dan is dit dus zo. Maar zegt Pater Jezuit van Bremen iets heel moois over. Hij zegt aanvaarden betekent niet uh, Je kunt helemaal niks mee, want dan verklaar je iemand eigenlijk dood. Maar ik aanvaard je zoals je nu bent. En ik sta naast je en we kijken ja, uh, wat er nog wel in zit
1: of, of niet. Maar je wilt ook niet dat een, dat een, een, een kwetsbare, wat we dus ook allemaal zijn, slachtoffer is?
2: Nee, nee, nee. Want dat, is, dat is natuurlijk hoe wij dat heel vaak doen. Wij slachtofferen de kwetsbaren, want dat is een slachtoffer. Maar uh, ik denk dat het heel mooi is om te realiseren... dat iemand volwaardig mens is in zijn kwetsbaarheid. Dat is echt een uitdaging om dat uh, te ontdekken. Um, en wat ik ook heel bijzonder vind... Kijk, een slachtoffer dat ben je wanneer je eigenlijk zegt over jezelf... er valt niks meer met... met uh, er is niks meer. Je kunt niks meer met mij doen. Het is
1: klaar. Is het is klaar. Het en, uh, het is je hebt het is eigenlijk vervelend. een soort doembeeld
2: over jezelf. En dat is niet hoe God naar je kijkt. God kan altijd wat met de mens. Ook met de kwetsbare mens. Dus um, ik zou dan liever spreken over een rouwend mens. Een kwetsbaar mens is ook heel vaak een rouwend mens. Omdat hij rouwt over wat hij is verloren. En wat misschien had kunnen zijn. Hmm. Maar uh, blijf wel die boodschap van hel over jezelf geloven en uitspreken. Want dat is gewoon wel de waarheid die God uh,
1: voor jou als mens heeft uh, neergezet. Uh. Heeft God het nodig dat wij kwetsbaar zijn om met en voor ons te kunnen werken? Wat ik heel mooi vind,
2: is dat kwetsbaarheid gaat over je hart. Dat gaat over de behoeftes die wij hebben. En kwetsbaarheid gaat ook heel erg over het delen van je werkelijke behoeftes. En heel vaak bidden wij met onze strategieën en oplossingen... In plaats van dat wij bidden met onze behoeftes. En God verlangt naar ons hart. Hij wil een hartsrelatie met ons. Dus hij verlangt naar jouw kwetsbaarheid. Hmm. En uh, daar wil hij graag uh, van horen. En um, ja, dat wil hij graag verzorgen. Dat is de God wie hij is.
1: Ja, Dus niet, uh, ik voel me nu, uh, dit uh, los het op. Uh, maar... Nee, nee, nee. Het is,
2: ik ben echt anders gaan bidden. Toen, uh, toen ik ook uh, anders ben gaan communiceren. Eigenlijk kwetsbaar, verbindend communiceren. Dat is heel anders dan... Uh, we communiceren met oplossingen en strategieën. Uh, en heel vaak leg ik nu eigenlijk maar mijn behoefte bij God neer... in plaats van de oplossing of de strategie. En dat is eigenlijk veel prettiger. Uh, omdat ik mijn hart laat zien en ik denk ook... ja, hij weet het, hij verzint zijn
1: oplossing daar wel voor... Ja. Want nou, daar wil ik wat verder over en dat over die, die communicatie. Want daar schrijf, daar schrijf je ook over. Je, je noemt communicatie is het vervoermiddel tussen kwetsbare mensen. Ja. Communicatie is het middel om verbinding te krijgen. Ja. Maar vaak gaat het mis en komt er juist verwijdering. Wat gaat er dan mis? Dan dat zijn we aan het uh, strategie, aan het uh, communiceren. Ja. Nou, of... het, het
2: leuke is communicatie. Dit is echt het thema waarbij je het heel praktisch dit onderwerp kan maken. Vaak is het zo wij zien iets, er gebeurt iets en dan hebben we meteen een een, een oordeel over mm -hmm. en dat moet dan opgelost worden. Dus wat doen we? We verzinnen een strategie. Of uh, we verzinnen een oplossing. Dus, um, nou, uh, ik, had het gisteren, ik was gisteren op een opvoedcursus, hadden we daarover. Dus je ziet je kind, het heeft rode wangen. Je zegt tegen je kind, je hebt rode wangen, dus je bent moe. De oplossing is, je gaat naar bed. Ja. Ondertussen denk je natuurlijk, ah, lekker, heb ik zelf ook even ruimte. Mm -hmm. Maar uh, we komen meteen met een oplossing en een strategie. En er is um, eigenlijk geen ruimte om te ontdekken, wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? En uh, op het moment dat jij verbindend gaat communiceren, dan... Dan, dan neem je iets waar. Dus je zegt bij wijze van spreken tegen je kind: hé, hey, je hebt rode wangen. Um, en je vraagt: ja. En je kan, zou wel een vraag kunnen stellen: ben je moe of waar heb je behoefte aan? Nou, en wat blijkt, toevallig overkwam me dit afgelopen week ook. Want ik dacht: mijn kind is moe. En toen zei hij: was het is heel boos. Nee, ik ben niet moe. En toen dacht ik: oh ja, ik ben weer in de valkuil gestapt om direct mijn eigen strategie en mijn mening eroverheen te gooien. Maar wat is ze dan? Nou, ik had vandaag eigenlijk een uh, moeilijke dag. En uh, ja, ik, 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 er kwam een heel ander verhaal uit. En we kregen eigenlijk een heel kwetsbaar gesprekje. Ja. En um, je kunt eigenlijk heel veel vragen. Dat kan je richting communicatie, richting jezelf doen. Maar ook naar een ander. Van hey, dit gebeurt er. Waar voel je het? Wat voel je eigenlijk? En daarna dan, wat voor behoeften zitten achter jouw gevoel? Waar heb je eigenlijk behoefte aan? Ja. Mm -hmm. um, en dat werkt bijvoorbeeld ook heel concreet bij rouw. Ik heb het nu in mijn, in mijn naaste omgeving, merk ik dat. Uh, er is iets verschrikkelijks gebeurd. En dat het eerste wat we doen is... Uh, ja, we gaan uh, met de strategie eroverheen. En uh, we bidden zus en we bidden zo. En dat is ontzettend goed. Het is ontzettend belangrijk. En dat, dat doen we ook. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment merkte ik bij mezelf de behoefte van... Hé, hey, maar ik heb behoefte aan nabijheid. Ik, uh, aan orde. Um, en ik vind het heel fijn als iemand me dat kan brengen... in plaats van dat hij meteen komt met bidden voor een oplossing. Uh, want er is op dit moment ook iets anders waar ik heel erg behoefte aan heb. Ja, ik verlang naar genezing, maar ik verlang ook naar orde. Uh, ik verlang ook naar... Uh, en dat is dus dan mijn kwetsbaarheid op dat moment.
1: En waarom is dat dan een kwetsbare communicatie?
2: Op het moment dat jij je behoeftig opstelt. Dan ben je iemand die iets nodig heeft. En dan mm. ben je niet in de lead. En dan ben je afhankelijk van iemand anders. of Van God. En het zou zomaar kunnen zijn dat jouw behoeftes ook niet worden vervuld. Dat er tekort is. Ja, we denken altijd dat er tekort is. Mm -hmm. Dus dan maar liever met de strategie aan de slag. En de oplossing. Want dan hoeven we dat tekort niet te voelen.
1: Ja, in plaats van dus, we zijn behoeftig maar geen idee hoe die behoefte ja. wel of niet wordt vervuld. Ja. En we zijn afhankelijk dus ook.
2: Ja, afhankelijk, behoeftig. Uh, we hebben iemand nodig. Je kunt helemaal niet alleen zelf. Wat een onzin. Alsof we dat allemaal alleen zelf kunnen doen. Helemaal niet. Iedereen heeft iemand nodig.
1: Want zijn we sowieso als gelovigen... zijn we toch altijd dan super kwetsbaar... omdat wij al zeggen, ja, Jezus, wij hebben u nodig.
2: Nou, ik denk dat dat een heel krachtig. Als je op het moment dat je zegt, Jezus, wij hebben u nodig... dat dat een heel krachtige uitspraak is. Want dat... Je stelt jezelf in de, in de juiste lijn dan. Dus dat is op zich ook een hele kwetsbare uitspraak. David zegt het heel mooi in de psalm. Maar dan zegt hij, vader laat me zien hoe vergankelijk ik ben. Ik weet niet hoe vaak jij dat bidt. Nee, dat komt niet dagelijks uh, voorbij. Nee, en het dit is, dit is een ontzettend kwetsbaar gebed. Uh, ik weet ook een tijdje geleden dat ik het weer vrij veel ging bidden. En meteen, die weet daarna nou, wat het me erg duidelijk hoe vergankelijk ik was... En het bracht me weer helemaal in de relatie met God. En uh, ja, David heeft erg veel van zulke
1: soort kwetsbare gebeden. Nou, we hebben vanochtend al heel veel geleerd over kwetsbaarheid. Maar ik wil het in ieder geval ook nog hebben over het kwetsbare kind in onszelf. Ja, dat klinkt natuurlijk nog wat vaag. Hmm. Wat bedoel je met het kind in onszelf? Nou, het mooie is, er zit eigenlijk in ieder van
2: ons een kind. Dat is het kind waarmee je, ja, wat je vroeger was en wat je altijd bij je hebt gehouden. Het is vaak een gekwetst kind, omdat het tekort is gekomen in de opvoeding bijvoorbeeld. Uh, en uh, het is heel mooi om dat kind in jezelf te ontdekken. En het is er nog altijd. Dat kind in jezelf is er nog altijd. Het merk ik ook heel goed in de trainingen. Uh, heel vaak reageren we vanuit ons gekwetste kind. Maar het is ook heel erg mooi omdat. Andere kwetsbare kind, dus niet alleen het gekwetste kind, maar ook het kwetsbare kind, om dat opnieuw te leren
1: kennen. Wat is een kwetsbare kind dan?
2: Nou, dat is een kind wat uh, beschermd mag worden. Wat jij als volwassen ouder ook mag beschermen, als het ware. Maar wat nog open staat. Kan ontvankelijk, kan verwonderen en genieten. Helemaal uh, 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 enthousiast over iets kan worden. Om een voorbeeld te noemen: uh, uh, ik had een uh, manager in training. En die hield vroeger heel erg van het uh, bouwen van boomhutten. Dat had hij ook al heel lang niet meer gedaan. En dan gewoon daar buiten zijn. Helemaal in de natuur. En. En gewoon die open, ontvankelijke houding, die, die zat nog in hem. En die heeft hij weer opnieuw leren kennen. En daardoor weer meer verbinding met zichzelf en met zijn omgeving gekregen. Want hij is met zijn zoon uh, hut te gaan bouwen. Um, en wat ik zelf een heel mooi voorbeeld uh, vind. Ik ben op dit moment bezig met de vertaling van een boek. Wat heet She is still there. Dat onverwoestbaar, dat kind in jou is er nog steeds. Um, dat, en, en, de, en de auteur daarvan, zij schreef... Um, je... Stel je voor, je hebt kinderen achter in je auto. Zou jij dan langs de rand van de afgrond scheuren? Zou je dat doen? Dat lijkt me niet natuurlijk. Nee, maar dat doen we wel heel vaak met het kwetsbare kind in onszelf. Dus wij gaan echt qua drukte en alles schuren we langs de afgrond. En we doen maar. Uh, we, we vergeten helemaal dat, er nog, dat dat open, nieuwsgierige, ontvankelijke kind nog in ons zit. En dat, we daar, dat het ook af en toe misschien even uit de auto wil. En niet de hele tijd zo langs die afgrond is best gevaarlijk. Want je zou het zomaar kwijt kunnen raken, bij mm -hmm. wijze van spreken. Um, maak je ruimte voor die, uh, voor die, voor die hele nieuwsgierigheid. Voor die, voor die openheid, voor die verwondering die er nog is. En waar, waar, Waarom
1: uh, is hij zo verborgen dan bij ons?
2: Uh, ik denk dat hij niet zozeer... Uh, hij is vaak verborgen gewoon uh, onder de drukte, onder de waan van de dag. Onder uh, alle dingen die moeten gebeuren en die heel belangrijk zijn. Die opgelost moeten worden. Hij is vaak verborgen onder onze strategieën. Uh, over alles, wat we, onder alles wat we moeten oplossen. Ja.
1: Daaronder zit dat kind. En dan, dan zeg je eigenlijk, laat dat kwetsbare kind naar buiten komen. weer, ja, zodat je weer...
2: ontdek het. Het is heel mooi om ook dat kind in jezelf te ontdekken. Dat zit ook nog steeds in jou. En uh, daar kun je heel veel van leren, van dat kind in jou.
1: En nou, ook onkwetsbaarder weer in het leven te
2: staan? Ja, absoluut. Want dat is wel heel mooi. Kinderen staan echt natuurlijke wijze zo ontvankelijk in het leven. En wat ook wel zo is, uh, als het goed gaat... Dan, dan worden kinderen daar ook in omgeëerd, omgeroemd. En uh, er wordt omgelachen, er wordt vertederend naar gekeken. Kun je ook nog naar dat gedeelte zo in jouzelf kijken? Uh, want een kind wil je het liefst beschermen. En bescherm dan ook dat kind in jou. Uh, ook dat, wat er ook nog is. Ook
1: dat kwetsbare ja, kind. scherm dat om het juist eens dus naar buiten te laten Ja, ja te en het geeft je heel veel
2: verbinding, ook innerlijke verbinding. Dus uh, je kunt het wel ergens op de hei zetten, dat kind. Alsof het niet meer bestaat. Maar dat is toch echt onderdeel van wie je bent. Ja.
1: En dan kom je weer bij dat, dat woord verbinding. Um, je hebt net al, een, een paar keer noemde je al uh, David uit de, uit de Bijbel. Je, je sluit je boekje ook af met een ademgebed van David. Wat, wat is dat?
2: Nou, ik vind het mooi, ik noem altijd ademgebeden. Je hebt in de Bijbel heel veel ademgebeden. David zong het in één adem, als het ware. En je zou het dus gedurende de dag een aantal keer in een adem kunnen zeggen of bidden. Uh, en een van de meest kwetsbare gebeden van David vind ik uit uh, Psalm 39. En als, dan, dan, dan bidt hij dit. Geef mij weet van mijn einde, Heer. Laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. U maakt mijn dagen een handbreed lang. Niet meer dan lucht is het bestaan van een mens. Mijn hoop is alleen op u gevestigd. En voor mij is dat ademgebed dan eigenlijk... laat mij zien hoe vergankelijk ik ben. En dat is echt een heel spannend gebed. Uh, ik zou u willen uitdagen om het maar eens te bidden met David. Heer, laat me maar, maar zien hoe kwetsbaar, hoe vergankelijk ik ben. Maar wat doet dat dan? Nou, het zet mij, uh, als ik, het, uh, ik heb het nu laatst weer uh, een aantal keer best wel uh, weer regelmatig gebeden. En het zet mij in een hele afhankelijke positie uh, richting God. En het is ook wat David die zegt, mijn hoop is alleen op u gevestigd. Het, uh, het maakt je ook heel dankbaar, mens. Dat je denkt, um, wauw, ik ben zo vergankelijk en toch mag ik dit nu doen. Terwijl het morgen afgelopen zou kunnen zijn. Het, uh, het brengt je in het hier en nu. Dankbaar in het hier
1: en nu. Ja, want we zijn kwetsbaar allemaal. Absoluut, ja. We gaan naar wat uh, vragen van jou thuis. Een
0: paar mooie vragen binnengekomen. Heel veel mooie vragen moet ik eigenlijk zeggen. Deze bijvoorbeeld. Uh, ik heb een vraag bij dit mooie onderwerp. Ik ben iemand die zich heel snel kwetsbaar opstelt. Althans, dat lijkt zo van buitenaf. Ik ben open over mijn tekortkomingen en ik kan er goed over praten. Maar toch lijkt het alsof de schutting van de tuin dicht blijft. Dat ik ten diepste niet kwetsbaar kan zijn. Of eigenlijk alsof mijn hart gesloten blijft. Dus van buitenaf lijk ik heel kwetsbaar en open. Maar van binnen voel ik dat mijn hart niet open gaat. Hoe kan ik dit op hartsniveau leren?
2: Nou, dat is een hele mooie vraag. Nou, ik vind allereerst... Ja, dat is kwetsbaar dat je het zo uh, durft te delen. Um, het kan namelijk ook praten over kwetsbaarheid. Kan het bij wijze van spreken ook een muur zijn, hè? Ja. Uh, en dan heb je het allemaal precies, weet je wat je wil. Uh, ik, zou, um, ik ben ook wel heel nieuwsgierig wat je daarbij voelt. Hoe voelt het dat je hard gesloten blijft? En waar heb je eigenlijk behoefte aan? En, 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 en zou je daarmee kunnen bidden met die behoefte? En misschien nog wel kwetsbaarder zou je die behoeften ook met mensen kunnen delen. Dus wat zijn jouw diepste gevoelens en behoeftes hierachter? Ja. En dat is kwetsbaar. Ja. Nou ja, weet je, dat is ook altijd wel... Weer... Het is heel moeilijk om... Voor je het weet, maken we er weer een strategie van. Hè? Ja. ja. En... Uh... Ja, op het moment dat je het echt niet wil delen en dan toch kwetsbaar zijn, dat is dan, ja, het is ook vaak op de moment dat je het juist eigenlijk echt niet wil. Want ik ben dan wel benieuwd, ook in het geval van de, degene die deze vraag stelt, zijn het de momenten waarop jij daar zelf voor kiest om dat te delen met anderen? En er zit natuurlijk heel veel in die vraag, want het kan ook zijn dat andere mensen daar gewoon niet op reageren of er zelf geen raad mee weten. Dus daarom, uh, wat ook wel heel erg kan helpen is te tekenen. Dat uh, doe ik ook wel eens, tekenen met je gevoelens en je behoeftes. En dan kan je de woorden even achterwege laten, omdat de woorden soms ook een vesting opbouwen. Hm. Uh, dus dat, dat kan ook helpen
0: volgende vraag die sluit u wel enigszins op aan. Dat gaat eigenlijk als je muur zo hoog is geworden... dat je denkt, ja, kwetsbaar zijn, dat gaat me nooit meer lukken. Dikke tranen rollen op mijn telefoon. Ik heb iets heel heftigs meegemaakt... waarvan ik voel dat het aan me vreet, dat ik het niet met mijn man deel. Maar steeds als ik me voorneem om het te vertellen... klap ik dicht en doe ik het toch niet. Hoe kan ik kwetsbaar zijn over een geheim... dat ik al lang met me meedraag... en mm. waarvan ik zo een hoge muur eromheen heb gebouwd?
2: Wauw, dat vind ik een hele bijzondere vraag. Um... Uh, als het heel moeilijk is in woorden, schrijf dan eerst is het een brief voor jezelf. Want dit is echt, hier gaat het echt over dat je het eigenlijk niet durft. Hè? En uh, er staat in de Bijbel heel mooi: alles wat je in het licht brengt, wordt zelf licht. En dit is eigenlijk een geheim wat op je drukt. Uh, en dat, is, dat, dat drukt je echt naar beneden. Dat drukt je als het ware de duisternis in. En als het je alleen niet lukt, uh, maak dan een afspraak met iemand... met wie je er eens over praat en dat je samen kijkt van... oké, okay, misschien ga ik het dan en dan vertellen en jij houdt me eraan. Want dat is ook zo. Soms hebben we elkaar dus nodig om bepaalde dingen aan het licht te brengen. Dus doe dat dan ook weer niet alleen. Uh, ik weet nog dat ik een keer een heel moeilijk gesprek met iemand moest voeren... en ik durfde het niet. Ik vond het zo doodeng. En toen heb ik met iemand afgesproken die zei... ik bel jou om negen uur, dan ga ik met je binnen En om tien uur heb je het gesprek gehad en dan ga je me de uitkomst vertellen. En dat had ik nodig, dat die persoon dat ging. Dat die, dat, die ging het niet zelf op mij doen, maar uh, wel erbij staan. Ja, en wel helpen. de uh, nabijheid, maar uh, sterkte in uh, deze situatie.
0: Henny heeft ook gereageerd. Ze zegt: Ik word erg geraakt door wat Miam zegt over kwetsbaarheid. Het lijkt erop dat mensen soms geen raad weten als ik kwetsbaarheid toon. Inderdaad, wat ze vaak doen is pleisters plakken. Uh, en voor mijn gevoel word ik dan nog eenzamer. Ja. Als je kwetsbaar wilt zijn en anderen komen met pleisters en oplossingen, wat kan je dan doen?
2: Uh, ja, uh, ik ben heel eerlijk. Ik heb uh, twee hele zware jaren achter de rug. En ik werd op een verschrikkelijk boos van het peis te plakken. En ik heb uh, echt daadwerkelijk afscheid genomen van een aantal mensen. En mijn grenzen aangegeven. En dat was niet leuk. Uh, voor die mensen denk ik ook niet. Dus... Um... Uh, ik, 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 ik kon er helemaal niks meer mee. Ik ben daar eigenlijk eerlijk over geweest. Ik heb gewoon gezegd, ik voel een enorme boosheid uh, wanneer je dit doet. En ik weet dat jij het niet verkeerd bedoelt, maar het helpt mij absoluut helemaal niet. Dus ik ben daar kwetsbaar over geweest. Ja. En dan vinden mensen je misschien heel vervelend en stom. En die nemen dan afstand en dat voelt eenzaam. Maar dan denk ik, oké, okay, dit zijn dus nu blijkbaar niet de mensen die mijn poort binnen hoeven te komen... En wat ik echt heel bijzonder vind... dat God andere mensen op mijn weg heeft gestuurd... die ik nooit had vermoed... die mijn poort wel binnenkwamen. Dus... Uh, ja, ga ook niet te lang... Uh, uh, en, 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 en misschien mag je daar dan ook af en toe je poort voor sluiten. Dat je denkt, oké, okay, je bedoelt dit goed... maar ik leg het even naast me neer. Misschien ooit luisteren en lees ik dat allemaal... maar nu even niet. Dat is nu niet voor mij heilzaam. Ja. Tot slot uh, de
1: laatste...
0: Een vraag over kwetsbaarheid en hoogsensitiviteit. Iemand schrijft, ik ben hoogsensitief en voel me daardoor vaak zo kwetsbaar. Ik weet dat mijn kwetsbaarheid ook een kracht kan zijn, maar ik vind het vaak lastig om mijn grenzen te bepalen. Soms komt onverwacht iets ineens zo binnen, een opmerking of een verhaal, en is mijn kwetsbaarheid laten zien niet goed voor mezelf. Kan ik iets doen om wat minder kwetsbaar te worden en me niet zo te laten overspoelen door de emoties?
2: Oh, dat is mooi. Ja, ik ben zelf ook een, echt een HSP'er. <laughs> en dat is een heel bijzonder uh, iets, want je mag uh, je emoties heel serieus nemen. Uh, ik denk dat je, uh, als je uh, extra gevoelig bent, dan mag je heel mild gaan zijn over je eigen emoties. Uh, dus ga eerst je eigen emoties maar eens omarmen. En uh, ze hoeven niet weg. Ze zijn gewoon onderdeel van wie je bent. En uh, ze brengen je ontzettend veel. En af en toe heb je meer ruimte nodig om bij te komen. Uh, maar ze brengen je ook heel veel. En ze
1: brengen de wereld heel veel. Tot slot, uh, Mirjam, komt u weer naar het bij het thema.
2: Jazeker, ja, bij elk boekje is een uh, retraite. Ik moet eerlijk zeggen, in het najaar heeft het uh, thema geliefd, bij een van de voorgaande boekjes. Ja. Maar naarmate de jaren vorderen, zal
1: ook hiervan weer een retraite komen. <laughs> Precies. Dus hou vooral jouw uh, jou website ook uh, in, de, in de gaten. Ja. En, uh, het volgende deel, dat gaat over kiezen. Ja. Dan gaan we daar natuurlijk ook weer een uitzending over uh, ja. uh, aan, aan besteden. Onderwerp. En in, uh, in onze webwinkel staat ook dan uh, uh, nu dit uh, boek, boekje Kwetsbaarheid, ontvankelijk leven en verwonderen, waar we morgen over hebben gepraat. En we dachten zo mooi zou jij om eens te kijken je boek nog voor te lezen... als een soort afsluiter van dit gesprek over kwetsbaarheid. Ja, ik
2: wil een, een stukje voorlezen van Theodore Roosevelt. Uh, Kwetsbaar in de Arena. En uh, kijk, iedereen heeft natuurlijk allemaal kritiek... Op, over hoe het zou moeten zijn en hoe het moet. En hij zegt het volgende. Hij was ooit president van de Verenigde Staten. En hij zegt, het is niet de criticus die telt. Niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt. Of wat de man van de daad beter had kunnen doen. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat. Zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed. Die zich kranig weert. Die fouten maakt en keer op keer tekortschiet. Die desondanks toch probeert iets te bereiken. Die groot enthousiasme en grote toewijding kent. Die zich geeft voor de goede zaak. Die als het mee zit uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft. Maar als het tegen zit en als hij faalt, grote moed heeft getoond. De moed van kwetsbaarheid.
1: En hiermee sluiten we dit gesprek af. Mirjam, hartelijk dank weer voor je komst naar de studio. Dank je wel. Heel graag gedaan.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorieken, bij Groot Nieuws Radio via DHB. En online via de app of grootnieuwsradio.nl